Velkommen til Medianos nye kanal, Sport og Perspektiv. Det er kanalen for vores mere perspektiverende indhold. Denne udsendelse er produceret af idrætshistorie.dk og udgivet i samarbejde med Mediano Media. Velkommen til Mediano Sport og Perspektiv. I dag skal det handle om italiensk fodbold. Mit navn er Stanis Elsborg, og for mig er italiensk fodbold forbundet med min egen fascination for fodbold. I min barndom havde vi adgang til de tv-kanaler, der viste fodbold fra Italien og fra Serie A, som dengang af mange blev regnet for verdens bedste fodboldliga. Italiensk fodbold handler for mig om Parma, Fiorentina, Lazio, Roma, Juventus og de to Milan-klubber AC Milan og Inter. Det er Baresi, Rossi, Maldini, men også udenlandske spillere som de to trekløvere. Det ene var hollandsk med Ruth Gullit, Marco van Basten og Frank Rijkaard i AC Milan, og det andet var tysk med Andreas Breme, Lothar Matthäus og Jürgen Klinsmann i Inter. Det er togen fra de mange romerlys, men det var mest af alt min fascination for fodbold, som blev skabt igennem den italienske serie. Men historien om italiensk fodbold rummer meget mere, og det er del af den historie, som vi i dag skal have udfoldet. Og til at gøre det har jeg inviteret Christian Nørgaard Larsen en tur i, i Medianos lokaler på Nattergalevej i Nordvest. Velkommen til, Christian. Mange tak. Og Christian, du er journalist på Berlingske, men den egentlige årsag til, at det netop er dig, som jeg har inviteret i studiet i dag til en snak om italiensk fodbold, det er jo fordi, at du nu også kan kalde dig forfatter. Du har nemlig skrevet den helt dukfriske bog, Halguderne 100 år i italiensk fodbold, som udgives hos byens forlag. Vi optager i dag den 26. november, men for jeg lytter vil det i dag være den 10. december, som også er lanceringsdag for bogen. Så tillykke med udgivelsen, Christian. Tusind tak. Hvorfor overhovedet skrive om italiensk fodbold gennem 100 år? Jamen altså, det, det helt korte svar vil være, at det er en passion, der har været hos mig lige så længe jeg nærmest kan huske. Det begyndte egentlig sådan i slutningen af 1980'erne, og så fra 1990, da det var verdensmesterskab i, i Italien, der var der ligesom ingen vej, vej tilbage. Det var sådan en Sommer, som jeg tilbragt på min cykel, øh, kørt rundt i sådan en ellipseformet gård. Og øh, sådan en dag, så gik det galt, der, der faldt jeg på, på cyklen og endte så op i min øh, mors øh, soveværelse. Og heldigvis så, så øh, trak hun øh, øh, fjernsynet ind fra, fra stuen, efter at jeg havde fået renset min sår. Og jamen, altså, så, fandt jeg, så fandt jeg vej frem til en af de her kanaler, hvor der så blev vist VM i fodbold. Og det var, det var stort. Jeg var otte år på det tidspunkt. Og men altså bare se på alle de forskellige personer, der, der var til stede i den turnering der fra Valderrama, Maradona, den salige Maradona, må, må vi nu sige, jamen, til Roger Miller, til, jamen altså, vi kan blive ved, David Platt. Der er så mange karakterer, øh, som, som er så stærke på hver sin øh, måde øh, i den turnering der. Så, så for dag gik det, gik det ret stærkt med min interesse for, for italiensk fodbold. Ja, så... Så vil jeg også sige, et par år senere, der fik jeg så mulighed for at få min første øh, italienske trøje, og det var, det var ekstremt svært. Det var en sommerferie med min mor og lillesøster og mormor på Mallorca, øh, selvfølgelig. Og jeg ville egentlig gerne have, have købt den flotteste øh, fodboldtrøje af, af, af dem alle, synes jeg, på det tidspunkt. Det var Sampdorias trøje, som simpelthen, jamen altså den har det hele. Den har også den her lille piberygende mand på brystet der, som, som på en eller anden måde fascinerede mig utrolig meget. Det, det, det skulle være den, men de havde den ikke i den her gadebåd desværre. Ja, så i stedet for, så blev det til en intertrøje, sådan en rigtig falsk souvenir-trøje med et ret sådan billigt bergkamp-tryk på, på ryggen. Bergkamp, som egentlig ikke var det store sus i, i inter desværre, men det blev hun jo så senere i, i Arsenal, hvor hun jo har en statue af sig foran Emirates. Så, så det var egentlig sådan, det, det begyndte, og så også med, jamen altså, som jeg tror, der er mange børn af 80'erne, der godt kunne lide fodbold. Jeg tror, der er mange, der godt kan relatere til det her lille panini-hæfte, man kunne købe i, i Føtex eller Favorit, eller hvad det der supermarked hed på det tidspunkt. Det er, jamen altså, ja, jeg tog simpelthen ikke spørge min mor, om jeg kunne, kunne få det der panini-hæfte, så jeg, jeg stjal det simpelthen nede i den lokale, lokale supermarked der. En tilståelse her mange, mange år efter. Ja, nu kommer den så ja. langt om længe her, 30 år senere. 
Men altså, det, det fandt hun jo hurtigt ud af, at det var noget, hun ikke havde betalt for. Så, så vi tog turen tilbage til, til favorit, og hvor jeg måtte sådan, ja, sige undskyld til min otteårige nu, kan sige, sige undskyld, og så, så kom hun heldigvis med, med panini-hæftet et par, par dage senere, og så begyndte den her store samling, som egentlig bare, ja, det blev til det ene panini-hæfte efter det andet derfra jo. Og ja, som jeg blev så egentlig det, det første hold, der blev samlet i, i mit første panini-hæfte. Men hvorfor, øh, hvad, hvad har ført frem til, at det så skulle øh, fælles ned i en bog om italiensk fodbold? Jamen i virkeligheden så er det jo fordi, jeg bruger, jeg bruger ret meget tid på at se italiensk fodbold, jeg bruger ret meget tid på at lytte til øh, italiensk fodbold, og jeg bruger ret meget tid på at læse om italiensk fodbold. Og jeg, jeg har egentlig altid haft en drøm om at, øh, om at trive en bog, jeg har søgt et par gange, med alle mulige forskellige størrelser, skønlitterært, det er aldrig rigtig blevet til noget. Så i virkeligheden, så, ja, så, så og det er jo også en anbefaling selvfølgelig, hvis man, hvis man drømmer om at, at skrive et eller andet i et længere format, jamen, så er det, er det meget godt at egentlig tage et udgangspunkt i det, man synes måske er allermest interessant. Ganske enkelt, det gør det i hvert fald noget lettere. Lad os prøve at hoppe ind i bogen, men inden vi gør det, så... Som du selv lige nævnte, eller var inde på, så øh, vidste vi jo Maradona i går, og øh, jeg havde egentlig ikke planlagt, at vi skulle snakke så meget om, øh, om bogens forside. Men øh, det er klart, når vi sidder her dagen øh, derpå og har fået den sørgelige nyhed om, at øh, en af de aller, aller største fodboldspillere er, er gået bort, så kunne jeg alligevel ikke lade være med at, at gå til, vende tilbage til din, øh, til din forside, som øh, for uden, hvis ikke det var for, på grund af Maradonas sportgang, øh, er en fantastisk forside i sig selv. Og øh, jeg vil ikke sige så meget om den, men, men det er klart, at øh, han er jo på forsiden, og måske kan du selv øh, lige prøve at beskrive den for lytterne, og så måske også øh, fortælle lidt om, hvor, hvorfor har du valgt den her forside? Jeg synes, øh, altså den her forside her viser Diego Armando Maradona, og så viser den en ganske ung øh, Paolo Maldini, der kommer galopperende ind fra, fra højre flanke. Og så ligger der sådan en eller anden mystisk tog over, over banen, som på en eller anden måde øh, ja, rører mig. Øh, så jeg synes egentlig, at den sådan på en eller anden måde indkapsler det, som, som mange nok også husker fra de der store dage tilbage i slutningen af, af 80'erne, som det her billede her, det er fra. Der ligger noget nostalgi gennem det, det billede der. Øh, et eller andet, som rører ved, noget, øh, rører ved noget dybere, synes jeg. Og det er også det, som jeg prøver sådan at slå et slag for i den her bog her, at calcium rører ved et eller andet dybere i os. Øh, ikke kun i, i Italien, men egentlig også for alle os, der har fulgt det i, jamen, i, i så mange år her, for mit eget vedkommende i godt og vel 30 år nu. Det, som jeg synes, der er særligt ved, ved den forside, udover det jo sådan set er Maradona i, i front, og så, som du også nævner, Maldini i baggrunden, det er også den her toge. Det er virkelig noget af det, jeg forbinder med italiensk fodbold. Altså, fra jeg, når man så det på, på fjernsyn, så var der altid den her tog. Jeg oplever den ikke på samme måde i, i moderne fodbold øh, i dag, som man gjorde dengang. Altså, der var sgu altid den her tog ind over det hele. Altså. Og der var en eller anden stemning. Altså, det kan godt være bare nostalgikere nu, men der var noget med den her tog og italiensk fodbold. Jamen, øh, og det er der sådan set stadig. Øh, der er nogle klubber i Italien, især oppe i det nordlige, når du kommer op i sådan noget som Udine. Øh, det, er, det er kendt for at være et sted, hvor der hænger en øh, tog over, over stadion. Så den der tog der, den, øh, den lever endnu, så at sige. Den kan jeg stadig komme ned og opleve. <laughs> okay, jamen øh, godt. Det var lidt om forsiden, og øh, så lad os lige prøve at dykke lidt ned i, i bogen og noget af det, du, du, du skriver om. Og måske kan du starte med at, at fortælle lidt om, hvordan fodbold egentlig overhovedet kom til Italien, og hvad det, hvad det var for en størrelse? Ja, altså, it, altså italiensk fodbold øh, går i virkeligheden langt lang tilbage. Altså, det går helt tilbage til sådan, slutningen af, af 1800-tallet, øh, da det første mesterskab det blev afholdt. Det var i 1898. Jamen, der blev det faktisk afgjort på, på én søløddag. I dag der skal vi igennem et helt kalenderår jo, nærmest for at få det afgjort. Men dengang var det noget mere sådan, ja, hvad kan vi sige, direkte. Der var heller ikke så mange hold på det tidspunkt der. Man kan sige sådan helt generelt om fodbolden i Italien, så var det, det var en fritidsinteresse, når vi nu spoler tiden så langt tilbage der. Det var slet, slet ikke, som vi, vi kender det i dag. Så noget som penge, som jo fylder enormt meget i, i moderne international fodbold, fyldte jo ingenting på det tidspunkt. Altså dengang var det en fritidsinteresse mere end, end noget andet, og det skulle ikke forurenes af alle mulige kommersielle, og, ja, kom, kommersielle hensyn. Så 
Og hvis man sådan kigger nærmere sådan på banen, nu er der jo ikke sådan, nu er der jo ikke sådan optagelser for, fra fodbolden tilbage i 1898, øh, men øh, ifølge skriftlige kilder, så var den øh, også af noget anden størrelse, end vi kender den i dag, hvor vi ser Atalantas berusende angrebsbølger. Det var et meget langsomt øh, spil, sammenlignet med, med dagens standard. Det var et meget, meget hårdt spil. Der blev gået til stålet, der blev brækket arme, der blev flækket øh, læber. Der, altså, der var spillere, der skulle samle deres tænder op. Øh, der blev spillet på improviserede baner, øh, på marker. Så det var sådan, det startede. Og, 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 og i virkeligheden, så startede det jo også, det, startede det jo også med, at øh, jamen, altså, med, med, med britiske handelsfolk, som kom til, øh, til Italien og Genua, den store, gamle, stolte handels- og havne, havneby der var, var det første sted, man, man lagde, man lagde anker, eller smed ankeret der. Så det var også, det var også Genua, der er den ældste øh, klub, grundlagt af britter. Det er der jo mange, mange klubberne i Serie A, der, der er. Så mange, mange klubberne har britiske rødder, sådan set. Øh, det kan vi jo vende tilbage til senere. Det, det var ikke alle klubberne, der fik lov til at beholde deres navn senere hen. Det måtte have nogle, sådan flere, det måtte, det måtte have, nogle, sådan, have nogle navne, som var sådan lidt mere med italiensk klang under et, en senere, senere styreform, et par årtier senere. Men altså... Øh, men alligevel, det var, det var noget, som, som havde folkets interesse. Øh, det lyder måske ikke så meget i dag, når man siger, at der var sådan rundt regnet 4.000 tilskuere til en kamp i, i foråret øh, 1910 øh, mellem øh, hvad hedder det, øh, Italien og Frankrig, mener det var. Øh, altså... Men altså, det, det er alligevel sådan meget pænt, for, øh, når man sådan sammenligner det med, med datidens standard der. Og så blev der spillet fodbold på en lidt anden måde, end det også øh, gør i dag. Hold, øh, holdene kom typisk i sådan en lidt, lidt spøjs øh, pyramide, opstilling 2-3-5, hvor der altså blev høvlet bolde op fra, fra de bagerste forsvarsspillere op til den her meget brede angrebsflanke. Og så måtte man ligesom øh, håbe på det bedste derfra. Øh, så, så det, var, det var sådan lidt en anden størrelse, og der er også et eksempel, øh, om, altså et, et eksempel i bogen, faktisk fra den her landskamp her mellem øh, Italien og, og Frankrig her, hvor, hvor tilskuerne de, de smider cigaretpakker ned til spillerne som, som tak for, for den gode indsats. Så det, er, det, det, det ser man nok ikke på, på samme måde sådan helt i dag, at man kvitterer med 20 prins. Det, det mangler vi i virkeligheden, der lige bliver kastet en, en, en gave ned. Det er jo ikke nogen hemmelighed for, for mange af de lyttere, der er her på kanalen, at jeg jo er rimelig optaget af sådan forholdet mellem sport og politik. Og når jeg så jo åbner din nye bog og kan se, at det et af kapitlerne det hedder Drengen og Diktatoren, og det handler om italiensk fodbold, så ved jeg selvfølgelig godt, hvad vej vi går. Og det fik mig jo sluset rimelig godt ind i den her bog med det samme. Og det kapitel, som du kalder drengen og diktatoren, det handler om det fascistiske regime under Benito Mussolini. Øh, kan du ikke prøve at sige lidt om, øh, hvordan blev fodbolden brugt af Mussolini eller Il Duce, som han jo også bliver kaldt? Jo, altså det var, han havde et ganske specielt forhold til, til fodbold i virkeligheden. Han, 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 ville gerne, han var godt klar over, at der var noget særligt ved det her boldspil, som optog øh, folket noget mere end så meget andet. Det var han godt klar over, sådan set. Han var ikke selv en, 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 hvad kan man sige, en sådan inkarneret fodboldfan, faktisk, Mussolini. Noget af det, han forsøgte i hvert fald, Mussolini, det var at overbevise befolkningen om, at det ikke var et britisk boldspil, det her. Det var, det var calcio. Og, og calcio, det, det har en, hvad kan man sige, det har sådan en henvisning tilbage i tiden, tilbage til et meget gammelt og, og primitivt boldspil, der blev spillet i... i i, hvad hedder det, Ferenze, tilbage i, i, i middelalderen. Og det blev faktisk stadig spillet i Ferenze, en gang årligt. Jeg har sat et stort kryds i kalenderen, hvis, hvis coronavirusen og, 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 og alt det der, det, det ligesom tillader det. Jeg vil rigtig, rigtig gerne ned og se det. Det er simpelthen sådan en ja, 20-25 mand, der står over for hinanden, og så handler det om med meget få ord, at få bolden ned i, den anden, i modstanderens ende. Og der bliver altså der bliver gået til stålet. Man kan, der ligger faktisk nu, det, det går op for mig nu, når du siger det på Netflix, mener, at man kan se noget omkring den, øh, den sportsgren. Akkurat, og det er, det, er, det er ret fascinerende. De holder jo fast i det gamle øh, domme om, at øh, der må kun være fire hold. Altså alle fire hold kommer fra Ferenze. Hvert hold har en farve, øh, hvid og rød og sådan. Og, og så videre. Jeg kan ikke lige huske de to andre farver der. 
Og så kommer de simpelthen gående ind med, stort, sådan, med, med faner og med, med flag øh, gennem hele Ferranse, for hver deres del af Ferranse, og så mødes de altså inde i den her arena. Så det er, sådan, altså det, kan, det er næsten, som, altså, kunne jeg forestille mig, som, som det var i, i, i det gamle romerige i, i, i Kolosseum med, med vilde og med... Ja, nu er det så godt nok mennesker her, ikke? men det, 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 altså det, det, det er oplagt at få den tanke i hvert fald. Altså, det er meget tæt på at være sådan et, et, et moderne kolosseum, hvis man kan kalde det det i dag. Dengang havde man jo også, hvis jeg bare lige må, må byde ind, der var det jo nem, nemlig også, de her fanskarver jo delt op i det røde, blå, grønne og, og hvide hold. Så det er jo den tanke, der, der går igen for det antikke rumrydde. Ja, præcis. Øh, og, og, hvad hedder det? Ja, Mussolini han, han havde sådan en, en, en idé om, at, at altså ikke, ikke fodbold alene, men sport som sådan, ville kunne samle Italien. Man skal lige huske på, at Italien blev samlet i, ja, i, i 1861, mener jeg det er helt præcist. Før det var det jo en, en fragmenteret størrelse. Øhm, så øh, så, så han, ville, han, ville samle, han ville samle Italien. Han ville, han ville oprette et stort Italien, der skulle række ned i Afrika over på Balkan. Et, et stort, stærkt Italien. Og til det var sporten simpelthen et, et værktøj øh, for ham. Øh, det var sådan en, en slags hvad kan man sige, en, en nøgle til fysisk kraft. Og det var gennem fysisk kraft, det var i hvert fald det, han, han, han stod på, at den her nation her, den skulle opbygges og sådan, hvad kan man sige, rustes til, til storhed. Han siger, jeg har bare lige sådan skrevet et lille citat ned, som der også bruges i, i bogen, det er sådan en selvbiografi, øh, som på dansk hedder Marcherende i Italiens navn fra 1934, som er 11 år, inden han øh, bliver dræbt af partisaner. Der står der, at sportslige præstationer, altså det er noget, der står i den her selvbiografi her, sportslige præstationer øger en nations prestige, og de forbereder også mænd til kamp i det fri. Og på den måde styrker disse både det fysiske velvære og folkets moralske karakter. Så man kan sige, at han ønskede på en eller anden måde at stå for sådan en, 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 en personificering af det moderne menneske, og sådan den her nye italiener, der skulle bygge, bygge det, her, det her land op her. Det er også meget interessant, at det citat kommer i, i, i 34, hvor Italien vinder det første VM i, i fodbold. Øh, ja, men det var bare en, det var en sidebemærkning. Ja, du er fuldstændig ret. Øh, det, det er meget påfaldende, og de vinder så også i 1938, hvor, de, øh, hvor Azzurri, som de bliver kaldt, øh, kommer ind til en kamp. Og det her det er VM i 38, vel at mærke. Øh, og det er i Frankrig. Og det her det er mod Frankrig, det er mod verdensnationen, hvor Italien kommer ind til kampen iført øh, øh, den sorte fascistiske, altså, det, altså sorte spilletrøjer, som er sådan et symbol på, på fascismen, øh, og, og laver også den, foretager også den, den romerske hilsen inden øh, kampen til stor, stor vrede blandt øh, de fremmødte. Og det, også, der, det, det er tusindvis, der ser den her kamp her på, på det her stadion i Paris, mener det er. Og de bliver, de bliver simpelthen buet ud, og der kører sådan et psykologisk spil mellem øh, tilskuerne, som er meget, meget vrede på det italienske landshold, og så, hvad hedder det, det italienske landshold, øh, fordi øh, landstræneren, han siger, at de skal bevare den her romerske hilsen, trods det her massive, massive presse udefra. Øh, så det er sådan et eksempel på, hvordan, hvordan tingene de foregik dengang. Øh, ja. hvilken, hvilken betydning får det for, for Mussolini og italienerne, at de vinder de her øh, to verdensmesterskaber i fodbold lige efter hinanden i 34 og, og 38? Man kan jo sige, at sporten er jo et symbol, er jo kraftigt, kraftigt symbol for Mussolini, og at Italien så vinder historiens øh, andet og tredje VM. Det er jo bare sådan en manifestation af, at, at Italien er stærk nu. Ganske enkelt. Altså man kan sige, som jeg også sagde indledningsvis, Mussolini var ikke sådan <coughs> fra naturens side specielt interesseret i fodbold, men øh, han kunne godt se, ligesom, hvad det var, der var på, på spil her. Øh, Altså, der er alle mulige billeder, øh, som jeg også ved, at der er i din, din egen bog, Stanis, mm. af, af Mussolini i, øh, i, øh, ja, i, i racerbiler. Du ved, det her sådan symbol på, at man har, har fuld fart mod fremtiden. Og det var også det, som... Altså fuld fart fremad, lidt ligesom han selv havde, gerne ville have, at, at Italien skulle være. Det skulle bare være frem, frem og frem hele tiden. Ja, fordi det, du nævner godt nok, at han ikke er så interesseret i, i fodbold som, som sådan, altså sporten, men han, han bruger det jo meget selv i sin egen sådan selvprofilering over for, for folket. Hvor, hvad er det? Øh, altså han er jo ikke alene på det her tidspunkt i 30'erne om at bruge sporten. Vi har også øh, 
et, et par gode, ikke et par gode, men et par folk op omkring i Tyskland, som også begynder at anvende sporten i, i 30'erne. Og det gør Mussolini jo, jo sådan set også. Og det er vel nærmest kun en verdenskrig, der kommer på, på tværs i forhold til, at de ikke kunne lave et, et hattrick i, i fodbold. Men, men hvorfor er det på det her tidspunkt, at de, han kaster sig så meget over sporten? Jamen det er fordi, han er nået frem til den konklusion, at øh, altså fodbold, hvis han, hvis, han, altså hvis han går ind i fodbold med Mussolini, så ved han, at så har han, ligesom, øh, altså så har han masserne, ganske enkelt, fordi de, de vil se fodbold. Øh, så det betyder, og det betyder selvfølgelig også, at han, altså det, altså man kan sige, at han, han har på en eller anden form for, han har en kontrol over italienernes fritid, og det er jo enormt, mag, enormt magtfuldt. Øh, og med andre ord, så kan man sige, at han kunne præbe dem, ganske enkelt. Når de tog på øh, et stadion, som det kunne være Stadio Litoriale, som, som jeg nævner i kapitel 1 af Drengen og Diktatoren, jamen så vil han, øh, så, vil, så, vil, så vil de her tilskuere, de her mange, mange, mange tilskuere her, de vil blive bombarderet med italienske flag, øh, alt muligt øh, liturgi og propaganda, romerske hilsene, øh, hilsner, øh, den fascistiske hymne, italienske flag over, over alt. Det var helt nyt på det tidspunkt der, at man på den måde manifesterede det på den Altså så stærkt. Og så nogle gange, så satte han ligesom trump på ved selv at dukke op på de her stadioner og overvære det, selvom det egentlig ikke var sådan hans allerstørste interesse. Men han vidste jo, hvad, han havde, altså han vidste jo, hvad det kunne gøre. Du, du fortæller også lidt i, i bogen om, om, om stadion, altså et, et særligt stadion og et stadion for Mussolini og med... med med referencer tilbage til, til antikken. Kan du, kan du prøve at sige lidt om, om det stadion og det, den betydning, det får? Jo, men arkitekturen fuld, fyldte enormt, eller var, var enormt øh, vigtig for ham. Altså, de, de skulle have nogle referencer tilbage til, øh, ja, til den gang, der var et romerige. Så det var, den, øh, det var den arkitektur, man forsøgte at imitere. Godt nok har det så vist sig med noget ringere materialer, end man brugte dengang. Der var ikke altid det her hvide marmor, øh, fordi der skulle bygges meget, og dermed og derfor kunne det måske være meget klogt at bruge nogle lidt ringere materialer, så man kunne ja, komme hele vejen rundt. Men fred være med det, det skulle, det skulle ligne øh, fortidens store byggerier, med velvingerne og med, ja, som man nu ser de her store altså kolosseum, tror næsten man har billedet foran sig nu her. Mm. Og man kan sige, at på det konkrete stadion her, Stadio Litoriale i Bologna, der blev øh, hvad hedder det, øh, opført der i i, i 1926, der, der var et stadion også før, men det var så der, hvor Litoriale blev, blev indvidet. Jamen, der er der også en stor rytterstatue af, af, af Benito Mussolini på en, på en hvid hest, hvor han kigger ud over øh, folket, som sidder og overværer den her sport her. Det var enormt magtfuldt. Øh, og, og netop til den her, på den her dag her, jeg har jo valgt sådan 10 nedslag, altså som, 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 altså som udspiller sig på, på, på dagen faktisk. Jamen der er han også inde på det her stadion her, Litoriale, som er helt proppet med, med sort skjorter, altså med fascister, som alle sammen hylder ham. Han kommer ridende ind på en, øh, på en hest og, og modtager hylsten og, øh, og indviger altså det her stadion. Og så, så gør han jo i det senere hen, eller der sker det senere hen, at der jo er sådan Foro Mussolini, som i dag er Foro Italico, som ligger nede i Rom, så hvis man vil ned og se øh, faktisk jo hele Mussolinis øh, personkult, så kan man faktisk stadig tage til Rom og, og opleve det. Og øh, lad os lige lade Mussolini ligge et øh, øjeblik. Du nævnte lige selv, at det jo sådan set er, er nedslag i italiensk fodboldhistorie de sidste 100 år, og øh, vi laver et lille, lille hop nu, og det vil vi nok gøre et, et par gange i udsendelsen, vi vil heller ikke kunne nå øh, hele Italiens øh, fodboldhistorie i dag, og øh, lytterne derude skal også virkelig sørge for at og, og, og købe bogen og ikke, øh, ikke få det hele med her. Det kan vi heller ikke. Men der er et lille spring her, fordi vi, øh, der kommer sådan set også en verdenskrig øh, på tværs, selvom Italien øh, jo også faktisk bruger fodbolden øh, der øh, politisk. Men du skriver om et øh, særligt dansk indtog i italiensk fodbold efter OL i 1948, hvad, hvad er det, det handler om? Jamen det er rigtigt, hvad hedder det, i OL 1948, der går det Danmark og Sverige, ikke mindst rigtig, rigtig godt. Sverige vinder turneringen, altså fodboldturneringen under de olympiske lege. Danmark vinder, vinder, vinder kampen om tredjepladsen, altså kan tage, tage bronzemedalje med hjem til Jylland og Sjælland og alt det. Så det er, det, det, er, det er ret stort. Danmark har enormt meget talent, øh, har en enormt stærk talentmasse på det tidspunkt. 
Og øh, der er selvfølgelig nogle, øh, nogle pengestærke klubber i øh, de italienske, som øh, holder godt øje med, hvad det er, der udspiller sig på banerne under den øh, OL-turnering. Og det betyder, at der er nogle spillere som øh, Carlo Prast og Carlo Hansen og John Angelo Hansen, som øh, kommer, til, øh, kommer til italiensk fodbold på det tidspunkt der. Øh, og øh, ja, nogle af dem kommer også til at være holdkammerater med sådan en sand legende i, øh, i Juventus, øh, Giampiero Boniperti, som senere bliver præsident i, i Juventus. Han er simpelthen han er en stjerne på det tidspunkt, og øh, det er altså danskere, der løber rundt der med en af de allerstørste stjerner på det europæiske kontinent, når det handler om, om fodbold. Og hvad hedder det? Øh, ret interessant, så... Øh, så er der selvfølgelig også, eller måske lige så interessant, så er der også nogle svensker, der ryger til. Milan, de støvsuger simpelthen de største svenske profiler. Sådan nogle Gunnar Gren, Gunnar, Gunnar Nordal og Nils Lidholm, som måske, som der måske nogen, af, nogen, der kan, kan huske også, som, som en meget succesrig fodboldtræner i nogle, en del årtier senere. De ryger til Milan, og så på den måde kan man sige, at italiensk fodbold på det tidspunkt kan mønstre nogle af de aller, aller, bedste spillere overhovedet, og de kommer altså fra Skandinavien her i slutningen af 40'erne og et godt stykke op i 50'erne. Og så har vi jo så selvfølgelig også øh, Gull Harald. Ham må vi ikke glemme. Han er jo ja, måske, den, måske den person med allermest succes overhovedet i italiensk fodbold, når det kommer til danskere, som kommer til Bologna øh, i begyndelsen af 1960'erne og bliver topscorer to sæsoner i træk, sådan en, som, som de siger i Italien, Capo Cano. Capo Canoniette, skal jeg selv lige få det udtalt ordentligt. <laughs> øhm, så det, ja, det, er, det er altså stort, at der er en dansker, der render rundt i, på det tidspunkt, måske den stærkeste liga, og, og, og bare banker mål ind øh, weekend efter weekend. Men det får jo den uheldige konsekvens for Guldhavet, at han ikke kan stille op for Danmark, fordi der er nogle mærkværdige regler om, at hvis man er professionel eller spiller i en professionel liga som den italienske på det tidspunkt, så kunne man ikke stille op for for det danske, danske landshold. Men, øh, men den skal vi ikke, øh, ikke gå ned ad. Og, øh, men det var meget sjovt at høre om det her danske islet helt tilbage i tiden. Det øh, sker jo sådan set øh, igen i, i nyere tid med Helve og Martin Jørgensen. Og, og, og vi kunne blive ved den vej af, hvad der er kommet af danskere til den, til den italienske liga. Men øh, når vi snakker om italiensk fodbold i sådan et historisk perspektiv, så kan vi næsten heller ikke undgå at, at komme ind på begrebet Casinaccio. Hvordan Opstod det, og hvornår opstod det her sådan lidt forkædret begreb egentlig? Jamen altså, Catenaccio er jo noget, som der sådan har, har hængt over italiensk fodbold op gennem årtierne, øh, og i virkeligheden også øh, i dag. Men, men, men man skal virkelig, virkelig øh, tro meget på, øh, eller have et meget stivnet billede af Catenaccio, hvis man stadig siger, at den gør sig gældende i italiensk fodbold i dag, for det, det gør den på ingen måde, øh, som, som den blev gjort, eller som den gjorde her tilbage i 1960'erne. Øh, og når man siger ordet, eller begrebet Catanaccio, så hænger det sådan uløseligt sammen med en af fodboldspillets største trænere, Edda, som er en meget mystisk mand, der kom fra en, en, hvid, en hvid ø i Argentina. <laughs> og og han, han havde altså... Det var egentlig ikke ham, der opfandt det her Catanaccio-begreb her, men det var ham, der raffinerede det. Det var ham, der anvendte det i så stor grad, at det på en eller anden måde blev en del af ham. Han, han, kaldte det, han kaldte det for il beton, og det synes jeg egentlig siger utrolig meget om, hvad det her er for en størrelse, Catenaccio. Il beton betyder cementen, men i Italien der gav man det så en, en lidt anden betegnelse, altså Catenaccio, som betyder hængelåsen. Bare sådan helt kort om, hvad er Catenaccio? Jamen så har du en, du har en bred forsvarskæde. Bag ved den her brede forsvarskæde, der har du en mand, og det er så det nye her. Altså, det var nyt dengang en mand bag ved forsvarskæden, som simpelthen bare skulle øh, rydde op. Ganske enkelt. Han skulle, han skulle simpelthen sabotere. Han skulle banke bolden så langt væk som overhovedet muligt. Men under Edda, som jo havde en, øh, en, øh, hvad hedder det, en tid i FC Barcelona, inden han kom til, øh, til Inter, som var øh, sammen med Milan, en af de, de helt store italienske hold i 1960'erne, som også faktisk var en stor æra for italiensk øh, fodbold, Jamen, øh, jamen der, der, der raffinerede han det her Catenaccio-begreb og gjorde den her bagerste mand, altså Catenaccio-manden, hvis man vil, 
gjorde ham til sådan en lidt mere fri rolle, og sådan en lidt mere spilfordelende rolle. Så i stedet for, at man, som man havde set i nogle år, bare, hvor, han bare skulle bang, hvor vedkommende bare skulle banke bolden opad, så skulle han faktisk være lidt mere sådan spilfordelende. Det var meget interessant. Det var, sådan, det var en af årsagerne til, at, at Edetas Katanachu sådan, kan man sige, satte sit kraftige brændemærke i fodbold på det tidspunkt der. Så det var ret nyt, at man brugte den bagerste mand til at væve spillet sammen. Så det var, det var meget effektivt. Og noget, som han også indførte, Edetta, hvis man lige skal tage det med, det var, at han benyttede sig noget at et greb, som i dag er meget udbredt i international fodbold, offensiv baks. Så han havde, en, han havde på det tidspunkt måske det absolut stærkeste våben i arsenalet, der hed Facchetti, som var sådan en høj øh, lys italiensk forsvarsspiller, der simpelthen stormede frem, altså han galopperede, det kan man godt sige, han galopperede frem af banen, når der var kontraangreb, fordi kontraangrebet er jo en integreret del af Cartonagions natur, i med, at den er så defensiv, så Facchetti, han var sådan om nogen symbolet på den her Catanaccio-størrelse under Edetta. Men altså, det var ikke, det var ikke som sagt, det var ikke Edetta, der, der opfandt systemet. Det gjorde en, 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 en svejser nogle år tidligere, faktisk 30, 30 år tidligere, der hed Karl Rappan. Men det var som sagt under Edetta, den så blev perfektioneret og udbredt. Og hvor længe den her fodbold filosofi eller forståelse af fodbold, hvor, hvor længe præger den øh, italienske fodbold? Jamen, Cartanaccion under et etter, og nu er vi altså tilbage i begyndelsen og midten af 60'erne, faktisk helt op til slutningen af 60'erne også, den hænger fast, fordi hans system er så succesrigt og så effektivt, at det bliver kopieret. Først selvfølgelig af de, italien- af de øvrige italienske hold, som også begynder at eksperimentere med Cartanaccio-begrebet, men selvfølgelig også øh, af af klubber på det europæiske kontinent, fordi på det tidspunkt, der er mesterholdenes Europacup kommet op at køre. Den store turnering, øh, som øh, begynder i midten af 1950'erne, og hvor Real Madrid vinder alt. De vinder simpelthen det hele. Og det er, det er et etter med øh, Inter og Cartanaccio med til at bryde det der monopol der. Og i lige præcis det her kapitel i bogen, der handler om Cartanaccio og et etter, den her mystiske skikkelse, som Ja, sådan en, sådan en, jamen, han, han er meget underlig. Han er, sådan en, der, han er også meget forud for sin tid i virkeligheden. Han er sådan en jerndisciplinmand, der går meget op i kost, som fylder meget. Han bliver faktisk stjernen på holdet, og det er sådan helt uhørt på det tidspunkt i 1960'erne, at den træner lige pludselig er den, som journalisterne går over til. Det er ikke Facchetti, selvom han er god til at galopere, eller alle de andre øh, store spillere. Så det er faktisk, han er simpelthen så tilpas interessant, at det er, at det er ham, som man gerne vil blive klogere på. Hvis øh, jeg tillader mig at, at hoppe et lille stykke øh, til 1980'erne, fordi der kommer jo, hvad vi kunne kalde den store renaissance i italiensk fodbold med karakterer som politikeren og ejeren af AC Milan, Silvio Berlusconi, trænerne Arrigo Sacchi, Marco van Basten, hollænderen, og så selvfølgelig, ikke mindst, Diego Maradonas skifte fra Barcelona til Napoli i 1984. Det er vel ikke for meget sagt, at det er en gylden ære i italiensk fodbold, som er ved at opstå her i, i 80'erne. Hvad er det egentlig, der sker på det, på det her tidspunkt i italiensk fodbold? Ja, det er, der sker rigtig meget i italiensk fodbold i 1980'erne. Uh, altså, altså i 1982 vinder Italien verdensmesterskabet igen. Uh, og det er det første verdensmesterskab siden uh, 1938. Det er stort. Uh, det er rigtig stort, og det kommer ovenikøbet over efter en skandale, Totonedo-skandalen, som, uh, ja, som også har, har dybe rødder med, ja, med, med det, det sorte spillermarked. Det, det kan vi tage en anden gang. Hvad hedder det? Uh, ja, så, så man kan sige... Italien er verdensmester. Det, retter sig, det, det, det kommer der selvfølgelig noget opmærksomhed øh, ud af. Efter VM-triumfen i 82, så sker der også det, at man åbner for endnu en udlænding i øh, de italienske klubber. Så man går fra 1 til 2. Og nogle år senere, jeg mener det i 88, der går man fra 2 til 3. Øh, det er det, man ser også i Milan, hvor Frank Reichardt bliver hentet ind og fuldender den her hollandske trive. Men... Øh, Ja, og, så, og så, så er det selvfølgelig også den variabel, det hedder, at der er pengestærke og meget ambitiøse præsidenter i klubberne. 
Man har, man har Juventus, som jo er den absolut stærkeste øh, italienske klub i historien, som, bliver, ja, som er under den her, det her meget stærke Agnelli-dynasti. Agnelli har været med til at øh, bygge jeg skulle til at sige, Italien op faktisk øh, under industrialiseringen, og har oprettet en meget, meget stærk øh, hvad kan man sige, øh, industri i det nordlige Italien, centreret omkring øh, Torino, hvor man har alle de her fjatfabrikker, fjatfabrikker, som lokker enormt mange øh, fattige italienere fra især syden op øh, til det arrogante, rige, stenrige nord. Øh, er det. Altså, det er selvfølgelig meget relativt, men set med, med en syditaliener standard, så er det, så er det stenrige. Så, så, så ja, du har Juventus med, med Agnelli-dynastiet. Så har du selvfølgelig også øh, så har du selvfølgelig Milan, ikke mindst AC Milan, jo, som sammen med Napoli er det stærkeste hold i 1980'erne under øh, Silvio Berlusconi, som øh, kommer øh, til i midten af 80'erne. Øh, og han kommer altså med hele sit mediekonglomerat i ryggen. Han ejer, TV, han, han ejer en masse tv-stationer. Han er, han er meget rig. Og så har du i, øh, i den blå del af Milano, der har du Inter, som, øh, og nu har jeg allerede nævnt, det er de tre klubber. Det er de tre, det er de tre store klubber i Italien, ganske enkelt. Øh, men nogen vil måske gerne sige, at, at Napoli og Roma og Fiorentina, Lazio, det er store klubber. Det er det ikke. Det er de tre klubber, der er de store i Italien, så han har næsten altid været med, men der vi går helt tilbage til Genua og Bologna for to menneskeliv siden, skulle jeg sige. <laughs> Men, øh, nå, men i Inter, der har du øh, oliemilliarder fra Moratti-dynastiet, øh, som, som også gør Inter til øh, en meget, meget pengestærk, pengestærk størrelse der. Så, der. så det er et sammenrende af forskellige øh, ting, der gør, at fokus bliver rettet mod Italien. Øh, VM-titlen i 82 er naturligvis øh, også en, en væsentlig størrelse der. Og så, og, så har, og så sker det jo så det, at øh, skal man selvfølgelig også sige, at Italien er jo et dejligt land. Jeg tror egentlig, det er meget rart for nogle... Øh, jeg også, der bor heroppe i Skandinavien, og de britiske øer måske, øh, så nogle gange at, at se sig selv komme en tur til Italien, ned til, til det varmere klima, til, til det her køkken, som, øh, som der også er mange danskere, der godt kan lide, øh, til naturen. Øh, jamen, det hele. Altså, Italien er, en, er et meget attraktivt sted, tror jeg godt, vi kan blive, blive fuldstændig enige om. Så, så det, det, alle de her ting her, de lokker nogle af spillets allerstørste spillere, til landet. Og en af de spillere, der jo kommer, det er jo så Diego Armando Maradona, og det sker i 1984. Og øh, det er jo den sæson, hvor, øh, hvor Præb Melker vinder øh, mesterskabet med Verona. Det er et fuldstændig sådan, det er et af de mest overraskende mesterskaber nogensinde i italiensk fodbold, det er, at Verona, lille Verona, vinder det mesterskab der. Det, det, er, det er en overraskelse af de helt store. Men Maradona, han kommer... Altså, det er en lang, altså, altså, bare lige for at sådan lige kort ind, fordi der er, der er så mange ting, man kan sige om Maradona. Øh, men han kommer simpelthen ned til napolitanerne i en helikopter. Øh, den kommer som sendt fra himlen. Argentineren kommer som sendt fra himlen, bogstaveligt talt. Lige så langsomt. Altså, der er blå himmel den dag, selvfølgelig. Lige så blå himmel over Napoli. Øh, I Stadio San Paolo er fyldt. Der er 70.000 euforiske fans. Og lige så langsomt kommer den her helikopter ned på det grønne græstæppe. Så alt scenen er simpelthen sat. Og man kan næsten sige, at inden han har sat sin fod i Napoli, så har han en slags religiøs skikkelse. Han kommer ned til ord som Ovisto. Ovisto Maradona, Ovisto Maradona, Ovisto Maradona, jeg så Maradona. Allerede der ved man, at der sker noget helt ekstraordinært. <tryk> Og han kommer altså ned til det, der er på det tidspunkt... Den stærkeste liga på kontinentet, skulle jeg sige, på, på planeten. Mm. Øhm, og, og bare lige for at tage et par stykker, så er der altså en Platini i Juventus. Det er en Sico i Udinese. Det er en Falcao i Roma. Det er en Elkær, øh, som på det tidspunkt i 84 har været fuldstændig formidabel for Danmark i EM-slutrunden. Øh, det var faktisk den turnering, hvor vi, øh, hvor vi skulle have vundet jo. Mm. Ja. Øhm, Ligesom i 86 år. Ja. Og du har en Socrates, du har en øh, Karl-Heinz Rummenigge i, i Inter, du har en Michael Laudrup i Lazio. Og så nogle år senere, så kommer de her gyldne trioer med Van Basten, Gullit, Reikard i Milan og Breme Matthäus Klinsmann i, i Inter. Så, så med andre ord, Madonna, han kommer ned til en 
altså til en meget, meget, meget stærk liga. Og hvad hedder det? Det er også en liga, som han vinder nogle år efter sin, sin ankomst. Det sker i 1987, året efter han vinder verdensmesterskabet med, med Argentina i, i Mexico. Og øh, jamen, altså, hans popularitet stiger og stiger. Øh, altså, bare for at sige, han, han var næsten, som jeg sagde, han er næsten allerede en religiøs figur, inden han kom, mm. inden, inden han satte sin, sin, sin fod på, øh, på napolitansk grund. Det er meget sjovt, fordi at, at, øh, nu sidder vi jo her dagen derpå øh, efter Maradona's død, og der kommer jo rigtig, rigtig mange øh, historier frem, og der er jo også den her fantastiske dokumentar om ham, som man kan se på, på DR i, i øjeblikket, og øh, den har jeg lige igen set, øh, må jeg tilstå, fordi at, øh, jeg blev lidt grebet af det, og der overraskede det mig faktisk lidt, at, øh, fordi du sidder og skitserer, hvor stærk den italienske liga er, men noget af det, som Maradona selv siger, det er, at han skifter faktisk til Napoli for at øh, komme lidt væk fra rampelyset. Er det, øh, jeg tænker du også, du må have stødt på den formulering og, og, det, og den argumentation, han ligger der. Er det, er det, er det rigtigt? Altså, øh, vidste han simpelthen ikke, hvad han, hvad han faktisk kom ned til? Fordi han kommer jo ned til alt andet end ikke at være i rampelyset. Han, han siger det på et tidspunkt, hvor han har han har tilbragt et års tid i FC Barcelona, som er en kæmpe klub jo. Altså en kæmpe, kæmpe, kæmpe klub. Det sker efter et år, hvor han har festet øh, næsten hver dag. Hvor han har været skadet næsten hver eneste dag. Og hvor presset har været fuldstændig massivt. Så næsten bare det at komme væk fra, fra Barcelona, er, tror jeg, er en, en lettelse for ham. Så, så det er selvfølgelig det, det er konteksten. Men det viser sig jo, at han kommer til øh, måske den mest fodboldgale by i øh, i hvert fald i Europa, det er i hvert fald en af dem, er nogen også den mest latinamerikanske by i Europa, faktisk. Og altså, Maradona ser man, jeg boede to år i Buenos Aires, fra 9 til 11, og dengang, altså dengang var han så betydningsfuld, som man slet ikke kan tro det. Altså, han var, altså folk gik med Maradona-t-shirts, der er, og det er der stadig i øvrigt en, en Maradona-kirke. Jamen, øh, han, man, man ser ham på vægmalerier. Man ser ham øh, som en øh, helgen, øh, som man beder til, altså hjemme i de øh, argentinske husstande. Man ser ham ganske enkelt overalt. Man ser ham, øh, man ser ham især selvfølgelig øh, en dag som i dag her, dagen, øh, dagen derpå, men man ser ham faktisk øh, hver dag hver eneste dag, og det vil man også komme til at gøre fremover. Og jeg har lige, det var faktisk din anden optagelse her i dag på Nattergalvej. I har lavet en, en tidligere omkring Diego Maradona og hans tid i, i Serie A, og den kan jeg kun anbefale. Den ligger så nu et par uger tilbage, fordi at når du hører det her, så er det den 10. 10. december, og vi optager i dag den 26. november. Jeg kunne godt lige tænke mig at blive bare lige lidt ved Maradona og det her skifte, fordi jeg genhørte også en anden udsendelse, der ligger om Maradona i Mediano Legends regi, hvor Adam Møller-Gumar har Claus Berggren inde og snakke. Og de har jo mødt hinanden, Claus Berggren spillet i Pisa på det tidspunkt, den romerske klub, og han fortæller så, at han faktisk møder Maradona i en kamp og scorer og Pisa vinder kampen 1-0, og det er Claus Berggren, der faktisk scorer det mål. Og det resulterer i en, en øget interesse for Napoli, som faktisk gerne vil købe øh, Claus Berggren. Og det ender også i et salg lige indtil, at Claus Berggren selv bliver spurgt, om han har lyst til at skifte til Napoli. Og det har han øh, ikke, og det, det fortæller han i den udsendelse, at det har han egentlig ikke, fordi at presset i Napoli er så gigantisk. Vi skal altså huske på her, at Claus Berggren snakker ud fra en forståelse af, at han spiller i en klub i Rom, og der er presset nu også forholdsvis stort. Men han har ikke lyst til at skifte, fordi presset i Napoli er så stort, og du er inde på det her med, altså de lever og brænder jo for fodbold i Napoli. Han forklarer det med, at det er en meget fattig by, og fodbold betyder så meget. Er det også derfor, at Maradona bliver så stor for italienerne. Han er med til at genrejse den her by og skabe succes. Ja, øh, det, det er det helt korte svar. Altså Maradona, der sker det med Maradona, at han, væve, han, han bliver så sammenvævet med Napoli. Han bliver simpelthen en del af Napoli. Han flyder sammen med Napoli. 
Og når man gør det, så får du også nogle ting med, nogle små overraskelser, som er eksempelvis et mafiasyndikat, der hedder Camoran, som desværre kommer til at få stor betydning for Maradonas tid i det napolitanske. Der er endda altså konspiration om, at det var Camoran, der finansierede købet af Maradona til Napoli tilbage i 1984, fordi hvordan, hvordan kunne en klub, der var så dybt forgældet, have råd til at købe Diego Armando Maradona, som på det tidspunkt var udskrevet til at være det næste store vidunder. Det stinker lidt. Men, men, men igen, der er så mange konspirationer på det her. Og igen, altså, dokumentaren, som du nævnte før, den, den, den kigger på det. Det er, meget, det er meget interessant. Ja, der ser man faktisk jo ved pressemødet, da han kommer til klubben, at der er en journalist, der spørger ind til omkring noget med mafiaen i, i Napoli, hvor sportschefen eller direktøren i Napoli får Bortvist den journalist, det snakker man ikke om, og man kan næsten se på tvivlsen i, i Maradonas hoved på det tidspunkt også. Jeg tror, det er det øjeblik, hvor det simpelthen går op for ham, at øh, jeg kommer ikke til at slappe så meget af her, som jeg måske lige har troet. Ja, ja. Øhm, men man kan sige, mellem Maradona og Camoran, som især dengang var meget, meget magtfuld, øhm, den er det jo stadig, øh, det skal man lige huske, men den styrede ganske enkelt underverdenen øh, på alle måder prostitution, øh, narkotika osv. Der var, der var den simple ligning mellem Maradona og Camoran, at Maradona kunne give øh, mafiasyndikatet opmærksomhed, og, øh, og omvendt kunne mafiasyndikatet give Maradona kokain. Så det var simpelthen den symbiose, den kedelige symbiose, der, der fandt sted. Og som årene gik fra 84 af, nu var han var der jo til 91 han kom ned i en helikopter til 70.000, og han forlod alene. Han forlod Napoli som den eneste mand i luften. Altså han, han, han forlod simpelthen af bagdøren, øh, efter, en, øh, efter han også blev knaldet for, øh, hvad det, for doping. En ting er jo Maradona. Det er faktisk, jeg forbinder faktisk ikke italiensk fodbold med Maradona. Det vil der være rigtig, rigtig mange, der gør, på grund af hans tid i, øh, i Napoli selvfølgelig, og den enorme succes, han har der, og... Øh, man kan nok ikke rende rundt i, i Napoli i dag heller, uden at, at høre Maradona's øh, navn hele tiden. Men for mig er italiensk fodbold faktisk noget andet, måske også øh, på grund af min, min alder. Øh, men, men det er primært øh, start midt 90'erne så, øh, og, og slut 90'erne, som øh, er indprintet i, i mit hoved. Og det er, også på det, her, det er jo også der, hvor, hvor den italienske liga... Er, er rigtig stærk, og, øh, og for lytterne kan vi måske sætte det i perspektiv, fordi vi jo har en forkærlighed for vores egen lille, lille Michael Laudrup, som spiller i Barcelona på det her tidspunkt, også jo øh, et fantastisk hold under, under Johan Cruyff, som jo møder AC Milan i, øh, i Champions League-finalen i 1994, mener jeg det er, og taber, taber 4-0 til, øh, til milaneserne. Kan du ikke prøve at, at fortælle lidt om nogle af de skikkelser, som som er i italiensk fodbold i, i 90'erne? Jo, altså, altså... Jeg vil bare lige slå et indslag for... Altså, noget af det, som jeg virkelig husker italiensk fodbold for, det er de her triver, der eksisterer i, i Milano. I den røde del har du den... Altså, der har du simpelthen... Der har du de tre stærkeste hollænder overhovedet. Van Basten, Gullit, og så, da de så åbner for den tredje udlænding, der kommer Reikardt så også ind. Og i... Ja, og så i, 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 har du så også en, en, en ufattelig stærk, mere defensiv trive i, i Inter. Ja, så, som er Andreas Breme, Matheus og, og så ja, en offensiv spydspids ja, Klinsmann. Klinsmann han kommer Matheus så var vel i virkeligheden også, det, det er meget sjovt, jeg snakker lige med kammeraten anden dag om, om Matheus. Han husker ham som forsvarsspiller, men jeg husker ham faktisk med nummer 10 på ryggen og frem på banen. Så, og der tror jeg også, han starter i, i Inter lidt længere frem, men øh, ryger lidt tilbage i løbet af sin, sin karriere. Nå, det var, ja... Ja, altså, man kan sige, den helt store periode her, det er jo den, altså, den hvornår, fra, fra hvornår til hvad, til hvornår er den her gyldne æra helt præcis? Det er et godt spørgsmål. Den begynder, øh, efter min mening, i, i, i 384, øh, og så slutter den øh, ja, en, en 15-20 år senere, godt og vel. 90'erne, I 90'erne er CA også, øh, en, en meget, meget stor liga. Så sker det jo så også det i 92, at Premier League i, i England kommer op og kører. Og Premier League øh, er en, et meget kommersielt produkt. Øh, langt mere end CAA. 
det bliver virkelig en pengestærk forretning. Og så sker der noget i de der år der fra 92, som jo er et stort år i dansk fodbold i øvrigt, og så i årene frem til, skal vi sige, 495-96, hvor Premier League lige så stille og roligt overhaler CAA. Og det passer jo sådan set meget godt med, at, at hvad hedder det, den gyldne æra lakker mod enden, sådan set. Og hvis vi så kigger øh, i nullerne, så ruller øh, Calciopoli sagen jo, som er den her store matchfixing-skandal i, i italiensk fodbold. Men øh, noget, der faktisk overraskede mig en lille smule, da, da jeg læste din, øh, din bog, det var jo, at, øh, at den her skandale sker jo fuldstændig simultant med, at Italien også vinder VM i fodbold i 2006. Øh, så hvordan kunne det egentlig både gå øh, så galt, som Calciopoli-sagen endte med, og hvordan kunne det så samtidig gå så godt for italiensk fodbold på det her tidspunkt? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, det er virkelig nedsmeltningen i italiensk fodbold, der finder sted i, ja, i, i 2006, er det jo så, det kulminerer Calciopoli. Men, men altså, man kan sige, hvis vi sådan lige starter, starter, eller, ja, starter med Calciopoli-skandalen her, det, det, er en, det, er en virkelig, det er virkelig en kedelig sag. Det er virkelig sådan det, det mørkeste kapitel. Et af de mørkeste kapitler, der er mange mørke kapitler faktisk i i den italienske fodboldhistorie. Vi var allerede forbi det i 30'erne, øh, hvordan det blev udnyttet af en fascistisk leder. Men der er mange eksempler. Det her det er også ked- et kedeligt kapitel. Øh, man har en størrelse, øh, der hedder Luciano Mocci, øh, som er sådan en... Øh, ja, hvad skal vi sige? Han, han, han er, på den ene side er han, er han enormt dygtig til at hente nogle af tidens stærkeste spillere til Juventus. Og vi taler altså spillere som... Øh, Ibrahimovic, Sidan, Nedved, Toram, Buffong, som jo stadig spiller i en alder af 42. Det, det er imponerende. Det var på den ene side, men på den anden side, så var han en, jeg har kaldt ham en æderkop. <laughs> en æderkop midt i sit et spind, og han, han indførte noget, som der eftertiden blev kaldt for La Cupola. Det er sådan en, en, en skyggestat i staten, om man vil, hvor han lægger pres på dommerstand dommerbestanden i italiensk fodbold øh, gennem telefonopkald øh, blandt andet han, øh, han talte i telefon hele tiden der er så mange billeder af Luciano Mocci med en mobiltelefon i, i hånden det, det var der en god, meget god grund til det var ikke bare øh, sin, sin nærmeste familie han ringede til der det var, det var dommer øh, der skete også det med, med, med Mocci her at han i kulisserne øh, var med til at øh, arrangerer sådan en, hvad kan man sige, en, en, en slags lodtrækning, en slags dommerlodtrækning, øh, som fandt sted med, med farvede lodsedler, ganske enkelt. Dem, øh, altså, der var nogle dommer i det øverste lag, det var ofte de, det var de, det var de allerbedste. Det var, det var dem, der også havde nogle internationale forpligtelser. Dem skulle man helst ikke have til Juventus' øh, kampe der. Øh, en, 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 som mange nok husker, det er Pierluigi Colina, den, den, skaldede, øh, den skaldede dommer med det her meget insisterende Blik, øh, som på det tidspunkt var verdens bedste dommer, øh, ganske enkelt. Øh, han, han dømte aldrig Juventus-kampe. Øh, der var lige et par undtagelser, øh, men der gik det heller ikke Juventus særlig godt, når øh, han passede fløjten der. Hvad hedder det? Men, men den her La Cupola-størrelse her, den havde altså nogle fanger ham, som ikke kun nåede til øh, dommerne, det nåede også til øh, spilleragenter, journalister, politikere, retssystemet, og så er vi altså helt inde i det, den inderste DNA af, Itali- af Italien her. Så det er en meget, meget magt, magtfuld størrelse. Øhm, og man så det i alle mulige afskygninger. Øhm, det var meget subtilt i virkeligheden. Det kunne være noget med, at, jamen altså, at man, ja, ud, ud over de her telefonsamtaler her, som han, hvor han jo så kunne lægge pres, så var der sådan noget med, at du ved en kommende modstander til Juventus, øhm, hvad hedder det, måske lige sparede nogle spillere, eller... Det ved, sådan, det ved, der var alle mulige eksempler, som man måske ikke lige sådan kunne, kunne spotte med det blotte øje. Øh, men nogle gange lugtede det dog mere end andre, kan man godt sige. Men altså, han var indflydelsesrig, øh, Mochi her. Han var ikke bare en øh, person, der fandt et par dommer og fandt et par gode spillere og sådan noget der. Han var så, han var så indflydelsesrig, at han på et tidspunkt, da paven lå for døden, pave Johannes Paul den anden, lå for døden i, i, i 2005, Jamen det vil øh, landets indrigsminister Pizzano øh, aflyse weekendens kampe, men det, det var Mochi ganske enkelt ikke specielt enig i. Øh, hvad hedder det? Øh, fordi øh, hvad hedder det, den kommende modstander, <laughs> kommende modstander her, havde simpelthen så mange øh, skadet spillere, 
Så det var et, et, et utroligt godt tidspunkt for Juventus at møde dem, og tænk sig, hvad det kunne ske, hvis man nu rykkede den her kamp her, så kunne modstanderen jo nå at få sine spillere klarmeldt. Og dermed gør det sværere for Juventus at hente tre point hjem. Så hvorfor skulle han da overhovedet risikere, at spillerne kunne nå at komme sig, og de øvrige i øvrigt kunne have udstået deres karantæne? Så det er bare et eksempel på, hvordan Mochi han spillede på hele klaveret. Et, et klaver med utrolig mange tangenter. Den her, den her skandale, nu kan vi, så kan vi lige vende tilbage til, hvor godt det også gik med, med VM, hvad hedder det, sejren til i VM i 2006. Hvad har det, den her skandale betydet for italienernes selvforståelse af, af ligaen? Har det haft nogen, nogen betydning som sådan? Altså man kan sige, ja, det har det. Det har det absolut. Meget konkret, altså hvis man lige sådan begynder fuldstændig konkret, så Juventus, som jo var var og er det store italienske fodboldhold. Det allerstørste mistede alle, der, alle spillerne. Alle, mange af de største spillere, især internationale spillere. Så ligaen blev drænet for, øh, for stjerner. Øhm, så det blev jo et ringere, altså man kan sige, CAA blev et ringere produkt, ganske enkelt. Og så var det jo trist for Italien, for den italienske befolkning, fordi øh, man havde set det her udspil sig før. I 1982, da Italien vandt øh, VM, Jamen, der kom det også på, på ryggen af en, af en, af en skandale, øh, som var meget funderet i det sorte spillemarked. Hvordan det blev spillet meget i, i kulisserne og spillet på resultater. Og det var også noget med fangearme ud til, til, til spillere osv. Så, så det var, så, så man kan sige, der var ligesom gået, der var gået 24, ja, det må det jo så være, 24 år på det tidspunkt der, fra 82 til, til 06. Og det var jo en ærgerlig og kedelig bekræftelse på, at Italien, Stadig var et sted, hvor tingene bare ikke spillede. Der var stadig brødende kar. Der blev stadig gjort ting og sager, som, som ikke flugtede med at være en topliga. Så selvfølgelig, det, det, italiensk fodbold mistede en masse credit på det tidspunkt der. Ikke kun spillere, men også credit. Og hvis vi skal kigge på, på italiensk fodbold i, i dag, så altså de har jo haft, de har haft sine problemer med at, at skabe den stærke liga, som vi, vi nu har snakket om fra, fra 80'erne og 90'erne, den har man virkelig haft problemer med, og, det, og italiensk fodbold i dag, jeg ved, at du har en, en kærlighed stadig for, for Serie A og Ligaen, og det er der rigtig mange her på, på Mediano, der også har, men, men det er ikke det samme i dag, og det har det ikke været i, i en del år, øh, på trods af, man havde jo, vel, man havde da et Champions League titel med Inter i 2009, er vi ikke der jo, tilbage? jeg mener, det er sæsonen 2009-10. Ja, men okay, generelt set står jeg ved og, og stadig siger, at, at italiensk fodbold i dag er ikke det samme, som, som det var for nogle, nogle årtier til, tilbage. Og hvis vi så skulle prøve at se lidt fremad, altså hvor er italiensk fodbold på vej hen? Er de på, på ret køl? Er det ved at blive etableret som en stor liga igen? Ja, det er et godt spørgsmål. <laughs> altså, man kan sige, Ej, det er også et, det, det er et øh, ondt spørgsmål. Også, ikke? Men, <laughs> men, øh, men hvordan, hvor, hvor ser du det bevæge sig henad? Ja, altså, hvis vi lige bare kigger i historiebøgerne i, i, i det forgangne årti her. Juventus vandt ni mesterskaber. Det er, det, altså, de, de, de har haft monopol på Scudettoen, som mesterskabet jo hedder i, i Italien. Det, 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 det er aldrig, aldrig fordelagtigt. Nostalgier kan huske det gamle begreb, de syv søstre. Og jeg er glad for, at du i din indledning nævnte, hvilke, hvilke fodboldklubber det var. Det var faktisk alle syv søstre, du nævnte der som også involverer Fiorentina og Parma. Mm. Parma vil man helt klart ikke kalde en magtfaktor i, i dag. Fiorentina heller ikke sådan set. Men altså, man kan sige, det er store, altså, det er bedring i italiensk fodbold. Vi er ikke, slet, slet ikke på, på niveau med, hvor man var henne i den gyldne æra i, i 80'erne og, i, og, i, og et godt stykke op i 90'erne her. Det, det kan man ikke sige. Men der er alligevel nogle, hvad kan man sige, der er nogle konturer af noget stort, synes jeg. Og man skal selvfølgelig også lige sige, at CA blev oprettet i 1929, så det, det fylder snart 100 år. Og der bliver talt meget om, at når vi nu når det år der, altså 2029, så vil man gerne have, ikke mindst i ligaforbundet, at CA er tilbage, hvor CA skal være ganske enkelt på toppen. Men, øh, men der er nogle udfordringer. En af de udfordringer, det er, at... Øh, at der stadig er meget stærke grupperinger i det her ultrasmiljø, øh, hvor man øh, desværre fra, fra tid til anden 
ser øh, ja, altså æbelyde mod øh, spillere som, øh, det kan være en Balotelli, nu, nu, han så ikke, nu spiller han ikke Brescia længere, men mm. det kan også være en Lukaku i, i Inter, som er en stor stjerne. Og især desværre, når man øh, kommer lidt... At det, at det, at det, at det sker faktisk mange steder, det er også sket i Verona, det er også sket, i, det er sket i, på Sicilien, og det sker mange steder. Det er altså et problem. Øh, man kan ikke, altså, det, det er sådan, at man skal, simpelthen skal have fundet en løsning på. Det, det, det dur simpelthen ikke. Det der, øh, det her ser jeg ikke fået løst. En anden udfordring, det er, og man kan selvfølgelig også lige sige, bare lige for at lave en afrunding på ultrast her, det er jo også det er jo en systemisk størrelse, som ikke kun er en CIA-udfordring. Mm. Det, er, det, er, det er jo noget med dybe rødder, desværre, i, i, i Italien. Så, så, så den har ligesom et større lag. Men en anden udfordring, det er de her stadioner, som, øh, som, ja, som er utidssvarende, for at sige det meget mildt. Altså, der er, det, det er nogle meget, meget slidte stadioner, der er. Og så er vi jo inde i sådan et interessant spændingsfelt, fordi på den ene side, så er de her stadierne her jo et vidnesbyrd om en rig historie, fyldt med kultur, øh, med referencer til antikken, og det fortæller jo virkeligheden om, hvad Italien har været. Kritikken vil så sige, at det fortæller ikke om, hvad Italien øh, bør være. Så og, og en udfordring i det lys, det er faktisk, at, øh, at myndighederne i Italien er ikke meget for at lade de her gamle stadioner renovere. Det har virkelig, virkelig været en showstopper, ikke mindst for en, øh, en kommiso, i, øh, i, som, som, ejer, som er en amerikansk ejer af Fiorentina. Han overtog klubben her for ikke så for, det, et år siden, eller sådan noget, to år siden måske. Altså, han vil, han vil simpelthen gerne have et nyt stadion. Han vil, han vil rive, han vil rive det, det gode gamle Artemio Franchi ned, så vil han bygge et nyt. Nu kommer han fra USA. Han vil, gerne have en, øh, han vil simpelthen gerne have et, et tidsvarende stadion, fyldt med merchandise, som man ser det i NFL og NBA og alt sådan noget. Der. Han kan slet, slet ikke forstå, hvorfor italienerne, eller de italienske myndigheder står så stærkt på, at man ikke skal forandre de her historiske monumenter her, som mange af dem er utrolig flotte i øvrigt. Men altså, de er slidte. På den anden side, Komiso, han har jo udtalt i et interview, at da han var inde og se øh, fodbold med sin kone, så var der noget af, så var der et stykke af væggen, der faldt af. Og I Napoli er der meldinger om, at det regner ind i presseboksen. Og, altså, altså, det er virkelig ringe. Og, og et problem, problem er også, at de her stadioner her, de er ikke bygget op, som man ser det i Bayern München, eller i de Premier League-klubberne, eller Juventus. Selvfølgelig, selvfølgelig er Juventus fuldstændig tidsvarende. De ejer deres eget stadion, og det er udfordringen. Udfordringen er, at der er meget få klubber i Serie A, som ejer deres eget stadion. Det er ejet af myndighederne. Men når du først ejer dit eget stadion, så har du altså mulighed for at oprette merchandise-butikker, restauranter, lave ganske enkelt en stærk business. Og det, det er der så nogen, der siger, det er også en af grundene til, at du har et Juventus-hold i dag, som er så meget stærkere end de øvrige. Det er simpelthen fordi, de, de er også økonomisk på et helt andet niveau. Mm. Så, så det, og det er jo noget, som ikke mindst Milan og Inter, de to andre mastodonter, de kæmper meget med. De vil enormt gerne have et nyt stadion, og ikke det gamle San Siro, øh, som vi jo leger. Og det er jo en udgift ganske enkelt for de her Milano-klubber, mens Juventus øh, flere gange månedligt jo kan hive store billetindtægter ind. Og, det er, og ikke mindst kan se en masse mennesker gå ned i merchandise-butikkerne og købe øh, trøjer med Ronaldo Di Bala og, og De Ligt og hvad det hele sidder men hvis man bare lige skal runde af der, så, så, er, der, så er der faktisk øh, bedre tider på vej, hvis man kan sige det, det fordi øh, der er kommet en ny lovgivning i Italien her i, i efteråret 2020, som, øh, som, hvad hedder det, som betyder, at, som er, hvor man faktisk åbner for renoveringer af de her gamle stadioner. Øh, og det er også som om, at man er begyndt at blive lidt mere sådan, at man er ved at forstå, at fodbold er rent faktisk en... Ja, også en økonomisk størrelse, som måske også kan hjælpe den her lidt nogle gange trængte økonomi i Italien øh, på rette vej. Øh, og, dermed også, øh, og dermed er man også blevet sådan lidt mere åbne over for at øh, lytte til de her stadionplaner, som de her ejere har. Så måske kommer der rent faktisk en bevægelse på den her front. Christian, jeg kigger ned på mit papir. Og øh, jeg har faktisk ikke øh, så mange spørgsmål tilbage. Er der noget, du her på falderæbet... Øh lige vil have med. Ja, det er det. Der, der kunne være meget, det ved jeg godt, men... Øh... Ja, altså... Nej, så vil jeg sige... Øh, jeg har så meget lyst til at sige et eller andet rigtig fint om, øh, om Maradona her, fordi han var så betydningsfuld. Øh, så betydningsfuld. Jeg vil sige, øh, da, da de vandt... Ja, det skulle måske lige være, bare være min sidste bemærkning her. Det er helt fint. Da de vandt mesterskabet i, i 87, 
Det vendte jo så også nogle år senere i 90, øh, var det. Jamen det, det vendte i 87, så, øh, så var der sådan nogle, altså der var sådan en optog i, i hele Napoli, hvor man, øh, altså det var, en, det var uden, uden for en af de store kirkegårde, der var der sådan en stor bannertekst, hvor der stod, og nu oversætter jeg selvfølgelig bare en besked til alt til de døde, der lå derinde. I ved ikke, hvad I er gået glip af. Endelig, og det lå ligesom mellem linjerne, endelig havde det her arrogante Milano og Torino fået, som de havde fortjent. Efter årtier, hvor de havde set ned på det fattige armod i Napoli, det, altså, altså, og, altså, og racismen var åbenlys, øh, også på det tidspunkt. Altså, det var virkelig, det var, det var ret grældt, må, må jeg sige. Så det var sådan en, en glæde over endelig at have detroniseret de her meget, meget stærke øh, klubber op i, de, op i Norden her. Ja, det må næsten være... Det må næsten være passende at slutte på et eller andet med Maradona. Det lader vi stå der, og han er også på helt fortjent på forsiden. Og så vil jeg sige tak til dig, Christian, for at komme forbi og fortælle om italiensk fodbold igennem 100 år. Og endnu en gang til tillykke med udgivelsen af din bog. Tak til jer, som lyttede med her om en udsendelse om italiensk fodbold i 100 år. Der er rigtig, rigtig meget mere gods i bogen. Jeg kunne anbefale den herfra, og... Så høres vi ved i det nye år. Det her var sidste afsnit fra idrætshistorie.dk i 2020. Tak til alle jer, der har lyttet til vores udsendelser om specielt også den, de olympiske lege og deres politiske dimension. Vi er klar i, i det nye år, og vi har en masse spændende på vej, blandt andet noget historie om noget omkring EM. Men øh, vi høres ved i det nye år, og tak fordi I har lyttet med her i Sport og Perspektiv i 2020. Vi høres ved. Denne udsendelse er produceret af idrætshistorie.dk og udgivet i samarbejde med Mediano Media.